0: 13:03 в Воронеже на 97,7 М на Гребенкина и Виктор Левшаков, как всегда, обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: В нашем аэропорту установят бюст Петра Первого а вот курилки в ближайшее время точно не появятся. Предлагаю сегодня поговорить об этом и многом другом, тем более, что с нашей авиагавнью много интересных событий появилось.
0: Действительно, аэропорт ждут глобальные изменения, старый терминал модернизируют, новый спроектируют, и, как ты уже сказал, возможно, появятся все-таки курилки.
1: Напомним, 31 мая еще в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 44 аэропортам новых имен. Глава государства постановил дать, например, нашему международному аэропорту Воронеж имя Петра Первого.
0: Ведь, ну сразу тебя прям перебью. Хочу оговориться, что выбор этот был достаточно неоднозначным, потому что сами воронежцы во время голосования отдавали предпочтение, например, космонавту Константину Феоктистову или поэту Алексею Кольцову. И только в самом конце Петр Первый неожиданно всех победил.
1: Ну что поделать? Такое продвижение было, пиар. И все же нужно сказать, что император, он же не лишний человек для нашего края, он многое значит для нас, многое сделал для нашей истории. Тем более, что, вот как рассказал Роман Фроленко, это генеральный директор Международного аэропорта Воронеж, будут ориентироваться не на тот образ Петра, который есть в Санкт-Петербурге, то есть полководца, который прорубил окно в Европу.
0: А на какой же а на
1: того человека, который только начинал свою деятельность, кто только начинал мыслить вот этими новшествами, реформами, кто начал здесь постройку флота.
0: И как отмечают в Воронежском аэропорту, такому образу нужно соответствовать. Именно поэтому начнут реконструкцию багажного отделения, дополнительно установят две стойки регистрации и построят новые выходы на посадку. Ну и кроме того, скорее всего, изменятся и пункты досмотра, чтобы можно было увеличить пропускную способность.
1: Когда все это мы увидим, еще неизвестно, но 9 июня, а это день рождения как раз-таки императора, состоится презентация его бюста на фасаде появится имя Петра Первого, и я думаю, что к этому времени что-то в аэропорту уже поменяется. То есть мы увидим первые изменения, хотя бы косметические.
0: Ведь при всем том, что ожидается много различных изменений, курилки не факт, что появятся в ближайшее время.
1: Скажем даже больше, в 2020 году их точно не будет. Давай дадим слово Роману Фроленко, он сам подробнее об этом расскажет.
2: В существующем аэровокзале мало места для пассажиров, а еще мы туда куринки будем добавлять. Но ну, совсем неправильно по отношению к обычным пассажирам, которые не курят. У нас есть отведенные места за вокзалом, Ну, давайте говорить так, по сравнению с Домодедово, это просто вот два шага, где можно покурить. Никаких сложностей в этом нет. Аэровокзал не такой большой. Поэтому в текущем аэровокзале этого не будет. В новом проектируемом аэровокзале возможно... Мы запланируем. Пока решения по этому поводу нет, но такую возможность, я думаю, что мы оставим.
1: Шесть лет назад курить в аэропортах запретили, однако 12 декабря 2019 года Госдума передумала. В третьем чтении приняли законопроект, разрешающий курение в специальных помещениях, и вот в московских аэропортах подобные помещения уже начали появляться. Но будут ли они в нашем, увидим уже в новом терминале.
0: Кстати о нем. На проектирование современного терминала в 2020 году будет выделено порядка 150 миллионов.
1: Большая сумма. По планам проектные работы должны быть закончены уже в к концу этого года, после прохождения государственной экспертизы, начнется и строительство, то есть либо в конце 2020 либо в начале 2021 Предварительно также будет освобожден новый участок под будущий терминал. На это также потребуется около 100-150 миллионов.
0: Строительство аэровокзала будет продолжаться около полутора лет. И, как отвечают в аэропорту, поставлена задача к 350-летию празднования дня рождения Петра I открыть новый терминал. То есть в 2022 году мы будем улетать уже из нового терминала.
1: Да, осталось подождать, в принципе, не так уж много но нужно понять, зачем он нам, нужен ли вообще Воронежу такой большой аэропорт.
0: Видите, мне кажется, не в обиду нашей воздушной Гавани, все, кто в ней был, мне кажется, они ждут обновления, реконструкции и ее усовершенствования. Потому что... В данный момент она находится в очень среднем состоянии.
1: Но, по крайней мере, под те задачи, которые поставлены, нынешний терминал действительно вряд ли подходит. Так, уже в 2020 году ожидают обслужить более 900 тысяч пассажиров. Причем это такой пессимистичный прогноз, то есть, если люди не сильно захотят куда-либо летать. По оптимистичному прогнозу число пассажиров должно превысить 1 миллион. И тут... Кажется, такая фантастическая цифра, что буквально каждый второй житель нашего региона куда-либо летает.
0: Ведь, но ну, для сравнения, в прошлом, 2019 году через Воронежский аэропорт прошло более 850 тысяч пассажиров. Безусловно, здесь были не только жители региона, но и гости, но все равно.
1: Конечно, для того, чтобы был рост. И чтобы люди пользовались самолетами, нужно понимать, куда они хотят улететь, что им нужно. И без сомнения, это какие-то новые направления, в том числе европейские. На пресс-конференции, которая состоялась на днях, нам намекнули, что в ближайшей перспективе у воронежцев появится возможность чартерным рейсом улететь в Барселону.
0: Ну ничего себе, какая хорошая новость.
1: Но вместе с тем нас огорчили немножко другой новостью. Если говорить о регулярных рейсах, то пока потенциально. So, ну, скажем так, виден, Нет какого-то потока, кто хотел бы улететь постоянно в Германию, Испанию, то есть делать рейсы постоянно. Мне кажется, у воронежцев
0: не такой большой достаток, чтобы регулярно летать в Европу.
1: Ну, возможно, это еще и недостаток статистики, ведь пока невозможно отследить всех тех, кто на своем автомобиле добирается до Москвы или на поезде, а уже из Москвы улетает в какие-либо другие страны. Когда этот пробел будет устранен, возможно, наши руководители аэропорта задумаются над тем, чтобы открыть Новые направления. Пока же вот Роман Фроленко рассказал о тех новшествах, которые уже запланированы на 2020 год. Но это сразу скажем не все, так как летнее расписание еще до конца не сформировано.
2: Дополнительно у нас планируется возобновление авиасообщения Воронеж-Ларнака, но теперь уже с новым партнером авиакомпании «Россия». Также за счет рейсов авиакомпании «Икар» добавляются рейсы на Ереван, и по направлениям Анталия-Дубай-Гуа будет увеличение рейсов со стороны лекарных туроператоров».
1: Мы в основном сейчас услышали о зарубежных направлениях, но вместе с тем лично мне интересно открывать новые города в России, там, где ты никогда не был. Например, в прошлом году воронежцы получили хорошую возможность улететь в Новосибирск, а в этом у нас появится еще и Казань. При этом цены будут довольно доступны.
0: Действительно, в 2020 году правительство региона планирует выделить для субсидирования авиарейсов Воронеж-Новосибирск и Воронеж-Казань почти 28 миллионов рублей.
1: Такая практика уже была. В прошлом году выделяли 9 миллионов, но только на Новосибирск. В этот раз уже два направления, поэтому и сумма значительно выросла. Но все это нужно для того, чтобы мы, пассажиры, обычные могли приобрести авиабилеты по фиксированным тарифам. Билеты появились уже в январе, так что вы можете сами посмотреть, приглядеть что-то для себя, отпуск планировать. Тем более, что цены, по крайней мере, согласно тем данным, которые давали в пресс-релизе, они тоже известны. Например, Казань начинается от 3000 рублей, что довольно-таки доступно. А Новосибирск, конечно, направление далекое и не такое доступное, поэтому цены уже выше от 10 тысяч рублей.
0: Еще одна новость, связанная с Воронежским аэропортом. В воздушной гавани начал работать амбулифт для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, раньше людей с инвалидностью просто поднимали на руках.
1: Кажется, что это небольшая новость вот в рамках такого большого перевоплощения аэропорта, строительства каких-то новых терминалов, появления новых направлений. Но вместе с тем именно это показатель того, что аэропорт становится более открытым и более современным.
0: Это очень важная новость для маленькой, возможно, группы людей. но действительно, как ты сказал, она показывает уровень развития аэропорта. Тот,
1: кто не представляет, что такое амбулифт, немножко поясню. Это приспособление, которое больше похоже на машину. Она как раз обеспечивает удобную и безопасную посадку в самолет людей с ограниченными возможностями. То есть они могут зайти в некую кабину, еще на земле, доступно по пандасу, а она уже поднимет их на уровень самого самолета. Хотя вроде бы конструкция кажется не самой сложной, но, на самом деле она очень дорогая, и важно, что она вот появилась в нашем аэропорту.
0: Кроме того, в Воронеже могут появиться новые автобусные маршруты в аэропорт, потому что на данный момент добраться до авиагавани можно на, только на автобусах 120А и 49А.
1: Действительно, с 1 декабря неприятная новость такая постигла, что часть маршрутов просто отменили.
0: Да, и многие воронежцы были этим действительно возмущены, потому что с начала декабря отменили часть межмуниципальных маршрутов, это 9 КСА, номер 27А, 3А, 70А, и остались только два автобуса.
1: Те 120А и номер 49А, которые остались, вот о чем ты сказал, их тоже сократили. И теперь они ходят только до ЖД вокзала и станции придачи. То есть, с одной стороны, в этом есть некая логика. Как нам объясняли, это важно, чтобы связать маршруты. Один вокзал.
0: Ну да, то есть, человек приехал с, на автовокзал,
1: аэропорта. добрался до аэропорта и дальше улетел куда хочет. Но в то же время возникает вопрос, что же делать обычным жителям Воронежа. Им же тоже из разных районов Нужно как-то добраться Получается, сейчас нужно ехать Именно там к станции придачи или к ЖД вокзалу Или как-то пытаться ловить эти маршруты На остановках И вот Роман Фроленко пообещал как раз Что маршруты все-таки либо Участятся, то есть будут либо чаще ходить Либо появятся какие-то новые автобусы Но пока, к сожалению, сказать Трудно, тем более, что маршрутная сеть Только будет разрабатываться для нашего города В перспективе
0: На этом мы сейчас сделаем небольшую паузу И через несколько минут продолжим наше обсуждение
2: всем о дня.
0: 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков мы продолжаем обсуждать самые главные новости Воронеже и региона, и сейчас коснемся медицинской тематики.
1: Ну как медицинской? Я о, бы сказал, медицинской. Что довольно спорно говорить это как о медицине, но с другой стороны, это тоже показатель какого-то качества или вообще состояния сферы. Когда эта новость, я специально держу такую паузу, не говорю, о чем мы Интригуешь. будем говорить. Да, интригую, можно сказать. Когда она появилась в Телеграме, в других социальных сетях, многие воронежцы удивились. Как так? Возможно ли такое? Ну, представь сама, Ань. Красная зернистая икра. Первый сорт, да еще чтобы по ГОСТу. Ну согласись, это не тот продукт, который вот мы привыкли видеть во время завтрака, например, в каком-нибудь местном медучреждении.
0: Витя, я тебе больше скажу, далеко не все люди дома видят красную икру только если по праздникам.
1: Ну вот как раз в преддверии праздников, 13 ноября 2019 года Воронежская областная клиническая больница номер один, которая располагается на Московском проспекте, объявила закупку, вдумайтесь, 78 килограмм этого дорогого продукта.
0: Ведь действительно, сообщение, ну, если не шокирующее, это будет громко сказать, конечно, то удивляющее. Потому что редко можно услышать от пациентов поликлиник, что их кормили не просто очень хорошо, а еще и икрой.
1: Ну, знаешь, тут новость такая непонятная. К ней не знаешь изначально, как относиться. То ли Порадоваться. радоваться, что действительно что-то такое появилось, то ли насторожиться. И как обычно русские люди делают, мы, конечно же, выбираем второй вариант. Тем более, что начальная цена контракт, она тоже поражает. Это практически полмиллиона рублей. Большая сумма. Получается, что за килограмм икры вначале были готовы заплатить примерно половиной тысяч рублей.
0: Ведь но радует, что к окончанию срока аукциона к 22 ноября было подано 8 заявок, и победитель снизил цену примерно до двух тысяч рублей. Ну,
1: можно сказать, практически в половину.
0: Да. Нам
1: рассказали о ситуации в прислужбе регионального департамента здравоохранения. Подтвердили, что действительно в конце 2019 года по итогам совместных торгов по продуктам питания в областной больнице Образовалась экономия – около 2 миллионов рублей. Вот учреждение решило направить эти средства на дополнительную закупку. В частности, были куплены такие продукты, как рыба, молочные, икра, о которой мы говорим, фасоль, овощи, фрукты и некоторые другие.
0: Ведь, ну если с овощами, фруктами и рыбой все понятно, это безусловно те продукты, которые нужны любому человеку, вне зависимости, где ты находишься, в больнице, дома, то он, на мой взгляд, икра все-таки выбивается.
1: Ну да, некоторые горожане спрашивали, стоит ли такой все-таки дорогой продукт, можно сказать, деликатес, покупать за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.
0: Может быть, мясо нужно было побольше закупить? но ну, в общем... Но тут вопрос
1: все-таки не к нам. Мясо, может быть, и так покупают. Хватает.
0: Быть, трудно сказать.
1: В любом случае, действительно, фонд обязательного медицинского страхования – это те деньги, которые формируются в том числе за счет доходов от уплаты страховых взносов. То есть, те деньги, которые платит, наверное, каждый воронежец. Есть в фонде деньги бюджетные, как федеральные, так и региональные. И понятно, что распределять их важно с умом, тратить так, чтобы потом хватало. В закупке в данной говорилось, что нужна именно икра тихоокеанских дальневосточных рыб, то есть горбуши, и покупать ее решили в банках металлических вместимостью не менее 140 граммов. На самом деле, похоже, что действительно решили пациентам устроить такой небольшой что-ли праздник.
0: В облздраве также нам добавили, что в рационе больных в течение всего года было достаточно мяса, рыбы, молочных и других продуктов, и поэтому учреждение сочло возможным закупить для пациентов, как мы уже сказали, в преддверии новогодних праздников, икру лосося, которая в соответствии с приказом Минздрава входит в перечень продуктов, разрешенных закупки закупке для питания больных. То есть никаких тут тебе нарушений или чего-то крамольного нету?
1: Да, все сделано по закону и вызывает только один вопрос. Кого же в итоге удовольствие по попочивать икрой? Ведь Главное не то, что ее купили или сколько денег кому на она пошла? потратили, да, до кого она дошла, скажем так. По официальной информации использовали ее для бутербродов.
0: В течение трех дней 18, 19 и 20 декабря их выдавали на завтрак пациентам больницы которые не имеют медицинских противопоказаний.
1: Рецепт этих лечебных бутерводов довольно прост. Хлеб ржано-пшеничный, сливочное масло и как раз 20 граммов лососевой икры.
0: При этом отмечает облздрав, что с 18 по 20 декабря в областной больнице номер 1 находилось на лечении более 900 пациентов в первом корпусе, во втором. Около 400 и около 70 в перинатальном центре.
1: Действительно, когда мы только увидели новость, она вызвала у нас сомнения. И мы даже обратились к нашим службам читателям, что если они были в областной больнице с 18 по 20 декабря, то могли бы рассказать нам по электронной почте, по телефону 2727927 или ВКонтакте о том, как же их кормили, какой был рацион в это время. И вот уже получили первые отклики. Не знаю, что это за люди, но с виду это действительно воронежцы, которые рассказывают, что были в областной больнице в это время, и действительно вот в течение трех дней их кормили этими бутербродами.
0: Дорогие наши слушатели, если вам есть тоже чем с нами поделиться, звоните по номеру 2727 927 или по номеру 261 1156.
1: Но если новость про икру, она кажется такой вначале непонятной, когда разбираешься, то ли радуешься за пациента все-таки получить бутерброд с, э -э с икрой <с> перед новым годом, довольно-таки приятно, особенно если ты болеешь.
0: То ли по привычке начинаешь всех подозревать в каких-то махинациях растратах
1: да. и прочем, но надеемся, что в этом случае такого не было. Но был и другой случай, о котором стало известно в январе, который Несет гораздо более негативную оценку.
0: И, кстати, он связан также с Воронежской областной клинической больницей номер один. Так вот, сотрудники прокуратуры Левобережного района передали в суд уголовное дело в отношении 57-летнего бывшего заведующего отделением анестезиологии и реанимации.
1: По данным регионального следственного комитета, он с 2015 по 2019 год получил от своих подчиненок взятки на общую сумму 6 миллионов рублей.
0: Свою вину уволенный начальник не признал и, как рассказывают следователи, заведующему давали деньги, чтобы он увеличивал размер надбавок к окладу и давал возможность постоянно работать в плановых операционных залах, что также весьма существенно влияло на зарплату.
1: То есть получается такая ситуация. Ты работаешь в больнице, хочешь быть хорошим врачом, иметь какую-то практику, ну и зарабатывать хотя бы какие-то деньги, чтобы содержать свою семью.
0: Да, поэтому ты и идешь к заведующему отделением и платишь ему денежки.
1: И в такой ситуации ведь оказался не один-два человека. Речь идет о 20 подчиненных. То есть это довольно-таки большое дело, большое количество людей, которым приходилось жить в таких довольно жутких условиях.
0: Четыре года. Можно сказать, что начальник их просто тиранил, кошмарил, вымогал из них деньги.
1: Ну и по сути это им-то должно было приходиться больше, они должны были получать больше, если бы они не платили этому начальнику, а выполняли бы всю ту же работу.
0: В итоге уголовное дело по статье получения взятки в значительном крупном и особо крупном размере» будут рассматривать в Левобережном районном суде. И бывшему заведующему отделением грозит до 15 лет лишения свободы.
1: Мы с тобой сейчас немного подкрепляем такое стереотипное мышление о том, что в нашей медицине все плохо. Ведь
0: а куда деваться от реальности?
1: Конечно, человек, который брал взятки, да еще в таком количестве. В общем, не нам его, конечно, судить. Узнаем о том, что же ему в итоге вынесет суд. Мы довольно-таки скоро. Я бы хотел все равно окончить беседу в этой части нашего разговора на чем-то положительном, тем более, что есть такая новость.
0: Действительно, продолжаются сейчас работы по реконструкции исторического здания дома Вигеля, куда весной этого года переедет поликлиника областного онкологического диспансера. На данный момент выполнена большая часть фасадных работ, произведено усиление несущих стен здания, полностью обновлена штукатурка фасада и отреставрированы фрагменты липневек которые сохранились еще от прежнего исторического облика.
1: Да, мы уже не раз говорили, что дом Вигеля, вы можете почитать на нашем сайте «Комсомольская правда» в Воронеже, заходите. Это историческое здание, которое находится, можно сказать, в центральной части города. Оно несет в себе большую смысловую нагрузку, и теперь оно будет воплощать в себе еще и значение для больных важное. Ведь общее... Площадь объекта составит более 3000 квадратных метров. И это не просто какие-то цифры, это более 700 человек в смену. То есть 700 людей, которые больны, они смогут приходить и получать квалифицированную помощь. Для сравнения, чтобы понимать масштаб этих цифр, сейчас онкодиспансер Воронежский располагается в приспособленном помещении площадью в два раза меньше и рассчитан только на 380 посещений в день.
0: Но по большому счету в два раза увеличится и площадь, поликлиники и количество людей, которых она сможет принимать.
1: В связи с погодными условиями, все-таки на дворе зима, пусть и теплая, благоустройство территории, близлежащие и завершение работ по отделке фасада запланирован на апрель-май 2020 года. Но я думаю, что в данном случае вот эта задержка, она более чем оправдана. Это не просто какое-то здание, обшитое пластиковым венфасадом, Все-таки проведены большие работы, результат которых будет напоминать нам об истории нашего города.
0: Сейчас у центрального входа с улицевой Установлены 13 кованых фонарей. Также внутри здания идет монтаж потолков, электрооборудования, обшивка стен медицинскими панелями. Более
1: того, в здании историческом появится лифт.
0: Его установка уже завершена. Также закончились с монтажем системы вентиляции и кондиционирования. На этом мы сейчас прервемся. И сразу после небольшой паузы вас ждет обзор культурных мероприятий на ближайшие дни.
2: от дня, 7 дня.
0: На 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. И сейчас мы расскажем вам, чем заняться в Воронеже в ближайшие дни.
1: Я бы сказал, мы предложим, чем заняться в ближайшие дни, а решать, конечно же, вам.
0: Военно-историческая реконструкция бои за Воронеж – очень важно, на мой взгляд, событие. Ежегодное оно пройдет на набережное водохранилище напротив музея «Диорамы». 26 января в 14.00 съедутся более 300 участников из 23 городов и 39 ворот военно-патриотических клубов. Представление будет длиться около часа.
1: Участником можете стать и вы. Я думаю, тот, кто был, например... В центральном парке, когда все это проходило, знает, что даже когда ты стоишь на краю, вокруг окружённых детьми, другими воронежцами, ты представляешь себе частью этого огромного события, потому что справа тебе раздается какой-то взрыв, слева наступление, где-то что-то происходит, кто-то стреляет. И вот эта картина — это не просто представление, какой-то спектакль, это реальность, потому что все происходит в местах, которые ты знаешь с детства, что, на мой взгляд, очень важно. И ты как будто переносишься в те времена, в те годы. На мой взгляд, подобные реконструкции очень важно посещать, чтобы понимать всю значимость тех дней, тех праздников, которые вот мы сегодня отмечаем. Иначе это останутся просто даты, просто какие-то цифры.
0: Витя очень хорошо сказал. Безусловно, реконструкции помогают нам окунуться в историю, глубже и лучше её познать. Но, наверное, я всё-таки не совсем соглашусь с тобой, что, находясь за ленточкой, за ограждением, а именно так и будет на набережной, потому что простых зрителей не пустят слишком близко к участникам реконструкции. Наверное, вот на таком расстоянии невозможно полностью прочувствовать, что там происходит. У Буд... тебя
1: просто плохая фантазия.
0: <с> Нет, Витя, я тебе больше могу сказать. Однажды мне даже посчастливилось в белом обычном масштабе Пройтись с реконструкторами по снегу очень хорошо. Я помню, что я практически стороне было на нашей даже То если бы у вас был... солдат
1: Красной Армии
0: я была просто человек в белом маскалати, который не выделялся из снега, и мне реконструкторы разрешили пройти рядышком, и я вздрагивала от каждого холостого выстрела, и если честно, даже будучи погруженной в это пространство, в эти события, ты не сразу понимаешь, что вообще происходит, потому что у людей есть свой сценарий, они много знают об истории, на них специальные костюмы который что-то для них значит. И ты просто такой уходишь по снегу и боишься выстрелов.
1: Ну, понятное дело, что нужно какое-то время, чтобы событие тебя захватило. Но я думаю, это должно сработать довольно быстро. Тем более, что в этом мероприятии, в этом спектакле, если можно так сказать, принимают участие, например, 9 единиц техники и тяжелого вооружения. Реконструкторы представят пехотные части Красной Армии, Вермахта, Италии, Венгрии. Будет медперсонал и гражданское население, к которому как раз и можно себя отнести в случае чего. Тем более организаторы решили показать Воронежцам начало одной из самых значимых операций, по крайней мере для нашего края, «Малый Сатурн».
0: Добавим, что мероприятия, посвященные дню освобождения Воронежа, пройдут и накануне, 25 января, в 8 часов пройдет торжественное возложение венков на Чижовском плацдарме. У мемориалов музея «Диорамы» комплекса «Песчаный лог» в 11 часов в «Диораме» состоится лектория участия союзников фашистской Германии в битве за Воронеж. Лекцию прочитают историки Виктор Шамрай, Сергей Филоненко, и также гостям представят реконструкторов из Италии.
1: Но 25 января, как мы знаем, это не только день освобождения Воронежа, это и Татьянин день, то есть день российского студента и, например, в Воронежском зоопарке предложили интересно провести этот день тем, кто еще учится. В
0: 14 часов зоопарк приглашает студентов на познавательную программу в зал беспозвоночных. В этот день учащиеся смогут приобрести один билет на двоих. Акция распространяется на студентов всех форм обучения. Можно даже вечерникам и заочникам приходить. И для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно просто на кассе предъявить действующий студенческий билет.
1: Но я думаю, для тех, кто учится, это особенно актуально. Если же вы хотите в этот день погрузиться в атмосферу какой-то другой страны, другой культуры, другой действительности, то 25 января в Воронеже пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино Nordic Shorts.
0: В его программу вошли 6 фильмов из Швеции и Финляндии, номинанты и победители международных фестивалей, которые представляют актуальные жанры и темы.
1: Что мне нравится всегда именно в короткометражном кино и в фестивалях, то если тебе понравилось, ты можешь посмотреть сразу много фильмов. то а Получить какую-то комплексную картину.
0: А если не понравилось, посмотрел 10 минут и ушел.
1: Конечно, один фильм не понравилось, да, можно уйти. Но надеюсь, что в этот раз так не получится у тех, кто придет в книжный клуб Петровский, а именно там все будет проходить. Начало, не опаздывайте, в 19.00. Ну а если короткий метр – это не ваш формат, то на следующей неделе вас порадуют на мой взгляд, довольно достойные новинки. Одна из них называется 1917 и уже получила два золотых глобуса.
0: 1917 год, разгар Первой мировой войны, и двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Но смогут ли они? Вот в чем вопрос.
1: Фильмов о Первой мировой войне не так много. В основном мы знакомимся со Второй мировой. И Первая мировая, поэтому именно для нас, для отечественного зрителя, немножко находится на таком отдалении, что ли, культурном. Поэтому интересно будет узнать именно эту точку зрения, посмотреть этот фильм. Тем более, что в лос анджелесе как раз накануне прошла ежегодная церемония премии вручала гильдия продюсеров. Считается, что вот именно эта гильдия – это такой главный индикатор Оскара. То есть, кто получает награду от гильдии, тот, скорее всего, может рассчитывать и на вот эту самую главную золотую статуэтку. Например, в прошлом году такая история произошла с Зеленой книгой». И вот как раз именно фильм Сэма Мэнсона а он и называется 1917, получил главный приз. Так что я думаю, что посмотреть его точно стоит тем, кто считает себя ценителем хорошего кино.
0: Еще одна интересная картина называется ⁇ Маленькие женщины ⁇ Фильм рассказывает о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена гражданской войны уже в США. Да, для тех, кто не знает, это период 1861-65 годов. Но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, они актуальны как никогда, несмотря на то, что нам показывают конец XIX века. Это первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука, непростые поиски себя и своего места в жизни. Отзовется, наверное, у каждого.
1: Тем более, что хороший актерский состав. Если кого-то, может быть, не знает, то М. Уотсон знакомый многим еще по Гарри Поттеру, я думаю, что каждый хотел бы посмотреть, как она воплотила себя именно во взрослом кино. Тем более, что теперь это большая актриса, у которой разноплановые роли, которая по-разному себя воплощает. Что важно сказать, маленькие женщины уже получили довольно неплохие отзывы, как в России на предпремьерных показах, так и, конечно же, за рубежом. И если вы готовы погрузиться в такую старинную атмосферу со своими нравами, со своими взглядами на жизнь, то на ближай Дальше два часа вам, конечно, подойдет фильм «Маленькие женщины».
0: Любители театра. Через неделю порадует кинотеатр «Спартак». 1 февраля 18.00. Там пройдет показ спектакля «Человек из ресторана» театра «Сатирикон».
1: Да, на экране вы сможете увидеть трансляцию. Это такой подарок для всех поклонников традиционного психологического театра. Все происходит в нарочито консервативном ключе и строится на актерской игре с миллионом тщательно выстроенных деталей и каких-то психологических нюансов. Главное все это потом прочесть.
0: К тому же в этом спектакле артисты «Чудо как хороше», потому что там играет Константин Райкин, Даниил Пугаев, Анна Петрова, Денис Суханов, Алексей Якубов.
1: Главное быть готовым выдержать три часа с одним антрактом, но я думаю, что это всем по силам.
0: Но если вам ближе классические представления, то можно отправиться в Воронежский театр драмы имени Кольцова. 27 января пройдет спектакль «Солнечная линия».
1: А Нужно поспешить, потому что билетов осталось не так много, если вы хотите увидеть, как герои пьесы Барбара и Вернер, соответственно, муж и жена, будут застаны в такой необычной ситуации. В гостиной своего дома они спорят вот уже много часов подряд и понимают, что после семи лет брака пришли к непреодолимым разногласиям.
0: А 31 января Никитинский театр представит зрителям спектакль «Чернобыльская молитва».
1: Премьера этой постановки состоялась совсем недавно, 17 января, и первые зрители ну, отзывались о нем довольно-таки восторженно. Тем более, что совсем недавно прогремел сериал от HBO – который погрузил нас снова в эту мистическую страшную атмосферу. И вот то, что происходило примерно полвека назад, оно вновь захватило нас, наши мысли, наши сопереживания. И мы можем еще на шаг приблизиться к нему с помощью актеров Нихидинского театра.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч!
2: Тема дня.